0: Tatort Jerusalem, ein offenes Grab, aber keine Leiche, ein Korruptionsskandal, in den die Behörden verwickelt sind, Augenzeugen werden befragt, Daten werden ausgewertet, das Ereignis rekonstruiert. Wie ist der Auferstandene darin verwickelt? Klingt für dich vielleicht wie ein mehr wie ein Krimi, aber tatsächlich lief ungefähr so das erste Osterfest ab. Und das ist eine sehr spannende Sache. Damit wollen wir uns heute beschäftigen mit, äh, mit dem ersten Osterfest, mit dem Auferstandenen. Wir sind gerade in der Reihe Jesus, wer er wirklich war. Und ähm, wir haben uns schon viele Dinge angeschaut über ihn, über sein Leben, die vielleicht jetzt nicht so... Ähm, Jetzt nicht so breit bekannt sind, die vielleicht nicht so im Vordergrund stehen, wenn wir an Jesus denken. Wir haben uns angeschaut, dass er der lebendige Sohn Gottes war, dass er ähm, eine Einheit mit seinem Vater war, dass durch ihn die Welt geschaffen war, dass er über allem steht. Wir haben uns angeschaut, dass Jesus Christus Heiler war. Er hat Menschen geheilt, aber noch viel mehr wollte er Menschen ähm, nicht nur körperlich, sondern geistlich gesund machen, ein ewiges Leben geben von innen heraus gesund machen. Jesus war unbequem, seine Botschaft war unbequem. Er fordert uns Menschen auf, unsere Komfortzone zu verlassen und in das Unbekannte zu gehen, ihm nach. Und Jesus Christus war unbeliebt. Seine Botschaft brachte die religiösen Führer der damaligen Zeit gegen ihn auf und sie schlugen ihn ans Kreuz zusammen mit der römischen Regierung. Alle diese Dinge haben wir schon über Jesus Christus gehört und heute wollen wir uns das ähm, letzte Thema anschauen äh, für diese Reihe, nämlich der Auferstandene. Und ähm, die Frage ist, am Ende dieser Reihe, würdest du sagen, dass du Jesus kennst? Würdest du sagen, dass du ihn kennengelernt hast? Hast du schon mal mit ihm gesprochen? Weißt du, wer er ist? Und vielleicht denkst du, was für eine komische Frage er ist doch, er hat doch vor 2000 Jahren gelebt und wurde dann ja auch getötet. Also irgendwie eine komische Frage, also ne, als, als, ob er, als ob ich ihn heute kennenlernen könnte. Und genau das ist der Punkt, genau das ist der Punkt ähm, dieses Themas. Es geht um das größte Comeback der Weltgeschichte. Und ähm, in einer Umfrage des Münchner Kirchenfernsehens in einer gewissen süddeutschen Großstadt ähm, da kamen ein paar spannende Antworten auf die Frage zusammen, warum feiern wir Ostern? Und das Best-Auf habe ich euch mitgebracht. Vielleicht kennt ihr solche Umfragen. Ähm, Da wurde auf diese Frage dann geantwortet. äh, Warum feiern wir Ostern? Äh, Irgendwas mit Auferstehung, was das ist, weiß ich nicht genau. Oder zum Beispiel irgendwas mit Jesus. Ja, stimmt auf jeden Fall. Ähm, Aber trifft es natürlich auch nicht so ganz. An Weihnachten ist Jesus gekreuzigt und an Ostern auferstanden. Fast. Jesus ist nach 40 Tagen auferstanden, kommt dem näher. Geburt Jesu, nicht ganz. Na, Ostern wird gefeiert. Und äh, vielleicht musst du schmunzeln bei so einer Umfrage. Vielleicht macht es sich aber auch traurig, dass in diesem Land ähm, die Frage, warum feiern wir eigentlich Ostern, äh, inzwischen so unbekannt geworden ist. Dabei ist dieses Fest, das könnte man sagen, das Wichtigste ähm, des christlichen Glaubens, denn es erinnert uns an den wichtigsten Moment des christlichen Glaubens was die Auferstehung die Auferstehung ist das leibliche auferstehen von jesus nachdem er gestorben ist ich habe euch was mitgebracht was hat äh, unser Herr Jesus gemeinsam mit äh, dem Hasen in Sandras Garten. Ihr seht die Ähnlichkeit, Ja, der Stein ist weggerollt. Ähm, der Hase war fleißig und hat so einen fetten Brocken aus, aus einem Wall rausgebuddelt. Ähm, und links seht ihr dann äh, ein Felsengrab, so ähnlich könnte es ausgesehen haben, das Grab, in dem Jesus begraben wurde. Ihr seht diesen Stein, der zwischen ein und zwei Tonnen wiegte und ähm, der dann eben leicht abschüssig, vor, die in Eingang gerollt wurde, um ein solches Felsengrab zu verschließen. Vielleicht sah es so aus in der Nähe von Jerusalem, vielleicht ähm, war es auch noch ein bisschen anders, aber so ungefähr sahen Felsengräber äh, in der Gegend aus. Und ähm, genau aus so einem Grab, und das ist das, woran wir in Ostern denken, ist Jesus, leibhaftig wieder auferstanden, also er war tot, er ist am Kreuz gestorben, grausam hingerichtet und er ist leiblich auferstanden, also das Grab war leer am Ostermorgen, am ersten Tag der Woche, das Grab war leer und das ist die Osterbotschaft, Jesus lebt, er lebt heute, er lebt lebt hier, er ist unter uns, wenn wir uns in seinem Namen versammeln, das hat er versprochen, das ist die Osterbotschaft, Jesus lebt und auch du kannst ihn kennenlernen. Die Auferstehung Jesu ist das Zentrum der Weltgeschichte, der bedeutungsschwerste, Zeitpunkt, äh, der bedeutungsschwerste Tag aller Zeiten. Und warum das so wichtig ist, auch für unseren Glauben, warum das heute so wichtig ist, das wollen wir uns heute anschauen. Und damit, äh, deswegen starten wir in ähm, einen Text, und zwar in einen der frühesten Texte, die über die Auferstehung berichten, zumindest von denen, dass wir wissen, ähm, dass es ein sehr früher Text ist, das ist der erste Korintherbrief, den hat Paulus geschrieben, ungefähr 20 Jahre nach diesen Ereignissen. Vielleicht denkst du, okay, das ist eigentlich eine ziemlich lange Zeit, Wenn man aber sich historische Ereignisse und historische Berichterstattung anguckt, dann sind 20 Jahre nicht mehr als ein Wimpernschlag. Da kommen wir später nochmal drauf. Und Paulus hat diesen Brief geschrieben, damit er öffentlich in der Gemeinde und auch in anderen Gemeinden, nicht nur in Korinth, vorgelesen werden sollte. Also es war ein öffentliches Dokument zu der Zeit und Paulus schreibt über die Bedeutung der Auferstehung in Kapitel 15. Da schreibt er, in Vers 1 nun will ich euch noch einmal an die gute Botschaft das Evangelium auf griechisch die gute Botschaft erinnern liebe Brüder die ich euch verkündigt habe ihr habt sie damals angenommen und sie ist auch heute das fundament eures glaubens also es geht nicht um irgendeine nebensache sondern um das fundament durch sie werdet ihr gerettet wenn ihr daran festhaltet wie ich euch äh, wenn ihr genau daran festhaltet wie ich sie euch verkündigt habe es sei denn ihr seid vergeblich zum glauben gekommen Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde, dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tage von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Das ist das Fundament unseres Glaubens. Jesus ist gestorben für unsere Schuld. Er ist am Kreuz gestorben. Er wurde begraben in so einer Felsengruft und erst am dritten Tag auferstanden. Er ist leiblich wieder auferstanden, nicht nur irgendwie geistlich, sondern das Grab war wirklich leer, da, dort lag kein Toter. Und Paulus bringt das ja auf den Punkt. Er sagt, das ist euer Fundament, das ist das Fundament eures Glaubens und durch diese Botschaft werdet ihr gerettet. Der Glaube an Gott, der Glaube, der mich wirklich rettet, der meine Schuld vor Gott wegwischt, der ist gebunden an den den Glauben an eine leibliche Auferstehung. Der Glaube an Christus ist gebunden an an den Glauben, an an ein Überzeugtsein der leiblichen Auferstehung Jesu vor 2000 Jahren. Paulus schreibt es an, an einer anderen Stelle an die Römer in Kapitel 10, wo er sagt, wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Jesus von den Toten auferweckt wurde, dann wirst du gerettet und wenn du das mit deinem Mund bekennst. Aber die Auferstehung, das das merken wir, ist untrennbar verknüpft mit dem christlichen Glauben. Man könnte sogar sagen, ohne die Auferstehung, ohne eine leibliche Auferstehung, gibt es keinen christlichen Glauben. Ohne die leibliche Auferstehung gibt es keinen christlichen Glauben. Auch wenn das teilweise anders gesagt wird. Und Paulus begründet es auch, in seinem Brief, wenn wir weiterlesen und äh, da sind zwei Argumente wichtig, die er bringt. Das erste steht dann in Vers 14, da sagt er und wenn Christus nicht auferstanden ist, also er spielt es durch, was wäre, wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann war unser Predigen wertlos und auch euer Vertrauen, euer Glaube auf Gott ist vergeblich. Ja, in diesem Fall hätten wir Apostel sogar Lügen über Gott verbreitet, denn wir haben ja versichert, dass Gott Christus auferweckt hat und das kann nicht wahr sein, wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt. Also Paulus macht klar, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann erzählen wir Lügen über Gott. Und das ist keine Kleinigkeit. In der Kultur war die Botschaft, die Jesus gebracht hat, ungeheuerlich. Er hat behauptet, dass er Gottes Sohn ist, dass er sogar eine Einheit, eine Wesenseinheit mit Gott, dem Vater ist. Ja, dass er selber Gott ist. Und das, das, das sagt man nicht einfach so. Ja, das sagt man nicht so, wenn man nicht überzeugt davon ist, dass es so wäre. Ja, und, wenn, 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 und, und Paulus sagt, wenn wir das weiter weitersagen dann, und, es, und es wäre nicht wahr, dann erzählen wir eine ungeheuerliche Lüge über Gott und ziehen uns seinen Zorn zu. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann lügen wir über Gott und ziehen uns seinen Zorn zu. Er geht noch weiter. In Vers 17 und sagt dann, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. In diesem Fall wären alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Also der zweite Grund oder die zweite Konsequenz, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, ist, es gäbe keine Sündenvergebung. Jesus hat von sich selbst gesagt, ich bin die Auferstehung des Lebens. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er ist gekommen, um am Kreuz zu sterben für unsere Schuld, für unsere Rebellion gegen Gott. Ähm, Gott macht es klar und ähm, er sagt dann, Ähm, Er lässt ihn aufschreiben an einer anderen Stelle, äh, der Lohn der Sünde ist der Tod, weil ich gegen Gott rebelliere, gegen den, der mein Schöpfer ist, der mir Leben gegeben hat, weil ich gegen ihn rebelliere, indem ich ihn verachte und Menschen, die er geschaffen hat, weil ich das tue, verdiene ich den Tod und nicht nur den körperlichen Tod, sondern einen ewigen Tod, die ewige Trennung von Gott ähm, und die Bibel nennt es Hölle. Das ist die Konsequenz von unserer Rebellion gegen Gott. Und äh, Paulus sagt, hey, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann, dann, dann gibt es keine Lösung für das Problem. Warum? Weil die Auferstehung der Beweis ist, dass Jesus wirklich ohne Sünde war, dass er den Tod nicht verdient hat, dass er schuldlos war, ähm, als einziger Mensch, der gelebt hat. Die Auferstehung ist der Beweis, dass Jesus wirklich der war, der er zu sein behauptet hat. Und die Auferstehung ist der Beweis, dass es ein Leben, äh, ein ewiges Leben nach dem Tod gibt. Jesus war der erste Mensch, der einen neuen Körper bekommen hat. Er war der erste Mensch, der Danke dir. Er war der erste Mensch, der nachdem er auferstanden ist, nicht wieder sterben musste. Ja, Jesus hat Lazarus zum Beispiel auferweckt, aber der musste auch irgendwann körperlich sterben. Jesus musste das nicht. Er war der Erstling, so sagt Paulus das an anderer Stelle, er war der Erste, ähm, der, erste der Auferstehung. Und ähm, seine Auferstehung gibt uns die Hoffnung, dass auch wir eines Tages auferstehen werden. Paulus sagt, wenn das nicht passiert ist, wenn Jesus nicht auferweckt ist, dann ist diese Hoffnung nicht existent dann haben wir keine Vergebung unserer Schuld, weil dann spielt der Glaube an Christus keine Rolle. Und Paulus fasst es dann in Vers 19 zusammen, wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, dann sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Und vielleicht ist es für dich nicht so das Problem. Du lebst in Deutschland, du hast ein gutes Leben, auch wenn du Christ bist, aber der Großteil der Christen in dieser Welt bezahlt für diese Botschaft der Auferstehung mit ihrem Leben. Und diese Menschen werfen ihr Leben weg, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Paulus ist aber davon überzeugt. Und er schreibt am Ende, nun ist aber Christus als erster von den Toten auferstanden. Er ist davon überzeugt. Und deswegen sagen wir, die Auferstehung ändert alles. Die Auferstehung ändert alles. Ohne Auferstehung Jesu gibt es keinen christlichen Glauben. Und wenn du, wenn du zuschaust im Livestream oder wenn du hier sitzt und du bist noch kein Christ und Jesus ist nicht auferstanden, ja dann, dann fang gar nicht an, dich damit zu beschäftigen. Ja, dann versuch das Beste aus diesem aus diesem verkorksten Leben rauszuholen und versuch irgendwie ein halbwegs sinnvolles Leben zu führen, bis du dann irgendwann stirbst, vielleicht heute, vielleicht auch erst ersten 80 Jahren. Aber wenn Jesus auferstanden ist, dann kannst du nicht so weiterleben wie bisher. Wenn Jesus auferstanden ist, dann endet das alles, weil Jesus dich liebt, weil er aus Liebe ans Kreuz gegangen ist, weil er die Liebe in Person ist und weil eine Liebesbeziehung zu dir haben möchte. Und nicht nur das, wenn Jesus wirklich auferstanden ist, so wie er es auch vorher vorher vorhergesagt hat, dann wird er auch, so wie er es vorhergesagt hat, wiederkommen. Er wird zurückkommen auf diese Welt und er wird die, die sich ihm anvertrauen, zu sich holen und ewige Gemeinschaft haben. Und er wird kommen als Richter für die, die ihn verspotten und die ihn ablehnen. Und wenn du sagst, ich brauche diese Sündenvergebung nicht, ich brauche keine Beziehung mit meinem Schöpfer, dann wird er für dich kommen als Richter. Wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann kannst du nicht so weiterleben wie vorher. Und er wird Er wird kommen und er wird unser Leben beurteilen, nicht nicht im Vergleich zu unserem Nachbarn, der immer unfreundlich ist und wo wir sagen, ah, im Vergleich zu dem komme ich doch 50 Mal in den Himmel. Er wird wird dich vergleichen mit sich selbst, mit der perfekten Liebe, mit dem Wesen Gottes. Das wird der Maßstab sein. Egal, wie doll du versuchst, ein guter Mensch zu sein, es wird nicht ausreichen. Das ist die die Frage, die mit der Auferstehung steht und fällt. Wird er für dich kommen, Als Retter ist er für dich gekommen als Retter oder wird er für dich kommen als Richter. Und bei der Auferstehung geht es nicht darum, ob ich mich danach fühle, dass Jesus auferstanden ist. Es geht nicht darum, ob ich das ob ich das lieber habe, dass er auferstanden ist, oder es geht nicht darum, ob er für mich auferstanden ist und für dich vielleicht nicht, wenn du sagst, nee, da glaube ich nicht dran. Die Auferstehung ist eine Frage der Wahrheit, ist eine Frage der historischen Tatsachen. Und du kannst dir ein Auto kaufen und du hast einen Fehlkauf gemacht, das Auto ist blöd, es fährt nicht gut, es es hat Macken, dann kannst du wieder verkaufen, aber bei der Frage nach der Auferstehung musst du dir 100% sicher sein. Ist Jesus auferstanden oder ist er es nicht? Und deswegen wollen wir uns jetzt anschauen, was wir aus historischer Sicht sagen können über die Tatsache der Auferstehung. Und ähm, wenn wir uns mit einer historischen Fragestellung beschäftigen, also mit der Frage, ist dieses Ereignis konkret passiert, dann müssen wir ein paar Werkzeuge anwenden, die eben in der Geschichtswissenschaft benutzt werden, die anders sind, als wenn wir uns zum Beispiel mit naturwissenschaftlichen Fragen beschäftigen. Ja. Na, die Naturwissenschaft fragt zum Beispiel, ähm, kann ich Naturgesetze herausfinden, indem ich Messungen mache und diese Messung wiederhole? Reproduktion. Ja, das ist, das ist Das ist das äh, Stichwort der Naturwissenschaft, reproduzierbare, also wiederholbare Messungen, bei denen das gleiche Ergebnis rauskommt. In der Geschichtswissenschaft können wir nichts messen. Wir können nicht messen, ob ob Jesus auferstanden ist, sondern wir müssen rekonstruieren. Also nicht Reproduktion, sondern Rekonstruktion. Wir müssen ähm, erarbeiten, wie das Ereignis wirklich stattgefunden hat. Und das machen wir. Mit, das machen wir durch Quellen. Ja, und das ist ganz viel Ähnlichkeit ähm, zu einem Gerichtsprozess. Ähm, wir brauchen als Quellen ähm, zum Beispiel Schriftstücke, haben wir ja, wie zum Beispiel die Bibel. Ähm, wir haben gerade in moderner Zeit Audioaufnahmen oder Filme. Wir haben Gegenstände wie zum Beispiel München, Münzen, die uns was über die Vergangenheit verraten oder auch Fossilien. Also es gibt Quellen und diese Quellen sagen uns etwas über die Ereignisse, die passiert sind. Also keine reproduzierbaren Messen, Messungen sondern Rekonstruktion äh, durch Quellen. Und diese Quellen müssen verifiziert werden, sind die vertrauenswürdig oder nicht. Und wir wollen uns jetzt ähm, um diese Werkzeuge auf die Auferstehung anzuwenden, wollen wir uns jetzt drei äh, Dinge anschauen. Im ersten Schritt äh, schauen wir uns die Daten an, ähm, die wir haben. Wir schauen uns die Quellen an, die wir haben. Im zweiten Schritt schauen wir uns dann an, ob die Zeugen, die in diesen Quellen berichten, vertrauenswürdig sind. Und im dritten Schritt schauen wir uns an, ob wir etwas über die Motive dieser Zeugen rausfinden können. Also wir schauen uns die Daten an, also die Quellen. Wir schauen uns die Zeugen an, wie vor einem Gerichtsprozess und wir schauen uns das Motiv an Und am Ende kommen wir hoffentlich zu einem Fazit, wo du sagen kannst, Herr Jesus ist auferstanden oder er ist nicht. Schauen wir uns die Daten an. Ähm, Auf welcher Grundlage reden wir überhaupt von der Auferstehung? Die Auferstehung wird uns berichtet als historisches Ereignis durch ähm, fünf Geschichtsbücher im Neuen Testament. Das sind die ersten fünf Bücher im zweiten Teil der Bibel, nämlich die vier Evangelien, also Biografien über das Leben von Jesus, insbesondere über die ähm, letzten drei Jahre, und dann als fünftes Buch die Apostelgeschichte, die die Zeit nach Jesu Auferstehung beschreibt. Außerdem gibt es indirekte Quellen. Das sind zum Beispiel die Briefe wie der erste Korintherbrief, den wir gelesen haben von Paulus, der über die Auferstehung redet. Also der nicht als Geschichtsbuch gedacht ist, sondern halt als, als Brief an Menschen. Wir haben in diesen Briefen, in diesen Evangelien, in diesen Geschichtsbüchern haben wir Augenzeugenberichte. Matthäus und Johannes, die zwei Evangelisten waren selbst mit Jesus unterwegs. Sie waren drei Jahre lang mit ihm unterwegs, waren live vor Ort und können können davon berichten, was was sie mit Jesus erlebt haben. Ähm, Lukas und Markus waren Menschen, die haben Augenzeugen befragt, ja, also Augenzeugeninterviews. Lukas war Arzt, der hat Ahnung von von Tod und so und vom Körper, das ist gut, also ein Mann vom Fach und Markus war mit Petrus unterwegs und hat vermutlich das Evangelium in Rom geschrieben, Petrus war der Schüler von Jesus, der am nächsten an ihm dran war. Also wir haben ähm, Augenzeugenberichte, das ist so das Beste, was man kriegen kann, ähm, wenn es um historische Ereignisse geht oder wenn es um Gerichtsprozesse geht, um, 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 um Ereignisse, um rekonstruktion Das ist schon mal gut. Mm. Wir haben unterschiedliche Perspektiven und Zielgruppen. Manche der Evangelien sind vor allem für äh, Juden geschrieben. Zum Beispiel Matthäus' Evangelium hat so den Fokus auf die jüdischen Leser. Das Markus' Evangelium zum Beispiel ist eher für Nichtjuden. Er erklärt sehr viel aus dem jüdischen Kontext. Und deswegen sind die Evangelien auch leicht unterschiedlich. Das heißt nicht, dass sie andere Dinge aussagen, aber sie sind mit einer anderen Perspektive geschrieben für eine andere Zielgruppe. Das ist auch gut, ähm, weil es eben die Auferstehung äh, aus verschiedenen Blickrichtungen beleuchtet und alle ähm, über die Auferstehung berichten. Also alle vier ähm, sagen eindeutig, Jesus ist leiblich auferstanden. Ähm, Diese Dinge oder diese Berichte sind öffentliche Dokumente, haben wir schon gesagt, die wurden öffentlich verlesen und diese Berichte ähm, wurden auch schon gleich nach der Auferstehung weitergesagt in Jerusalem. Also es waren öffentliche öffentliche Behauptungen, öffentliche Zeugnisse, die jeder hinterfragen konnte ähm, und die die eben auch theoretisch hinterfragbar wären. Ähm, Allerdings lesen wir auch in der Apostelgeschichte, dass niemand was dagegen sagen konnte, als die Schüler von Jesus gleich nach der Auferstehung ähm, gesagt haben, er ist auferstanden. Und es ist eine sehr zeitnahe Berichterstattung. Das ist äh, das Letzte, was wir darüber wissen müssen. Ich habe euch mal eine Tabelle mitgebracht aus dem Buch äh, Geschichte und Gott von dem Historiker Axel Schweiger. Und er ähm, hat dort eben diese Tabelle, eine ähm, überarbeitete Version von dem äh, Frederick William Hall. Ist schon ein bisschen älter, aus 1930, aber ähm, gerade die Fakten über die, über die antiken Texte haben sich da nicht groß verändert. Und aus dieser Tabelle wird klar, dass diese Zeitdifferenz von den Ereignissen, also von der Auferstehung und von der Verfassung der neutestamentlichen Berichte hin zur ältesten Kopie, die uns wirklich vorliegt, ja so ein Schriftstück, was uns vorliegt, dass die verschwindend gering ist. Das Neue Testament entstand irgendwann wahrscheinlich zwischen 40 und 100 nach Christus. Ja, Johannes war der letzte, Johannes der Apostel, der noch gelebt hat. Und wir haben dann ähm, 125 nach Christus ähm, ein, ein Fragment aus dem Johannesevangelium Das heißt nicht, das ist das äh, Älteste sozusagen, aber wir haben nur noch nichts gefunden mit Sicherheit. Das heißt, wir haben eine Zeitdifferenz von 25 Jahren, also zwischen 25 und maximal 100. Wenn ihr es vergleicht mit, wird zum Beispiel Cäsar in der ersten Zeile, ähm, der uns sehr bekannt ist, Asterix und so weiter, ähm, dann haben wir eine eine Zeitdifferenz zwischen den Ereignissen und der ältesten Kopie, die wir wirklich vorliegen haben, von Gallischen Krieg beispielsweise, also von diesen Berichten über sein Leben, von tausend Jahren. Von tausend Jahren, das ist ein gigantischer Unterschied, zwischen der ältesten Kopie und den tatsächlichen Ereignissen. Und das Gleiche gilt für die anderen Schriftsteller, ja für solche großen Namen wie Plato, für den Geschichtsschreiber Herodot, für Aristoteles ist überall das Gleiche, eine riesige Zeitspanne zwischen den ältesten Kopien, die uns wirklich vorliegen haben und den Ereignissen das gleiche gilt für die Anzahl der, der Fragmente, der Manuskripte, die wir vorliegen haben. Zehn Kopien der Schriften, teilweise von Caesar, und im Vergleich dazu über 14.000 Manuskripte äh, über die Schriften des Neuen Testaments. Also ein gigantischer Befund, der unvergleichlich ist mit dem ganzen Altertum. Wir haben über 5.000 wirklich handschriftliche Kopien von den Texten und 9000 Übersetzungen ähm, aus den ersten Jahrhunderten. Also eine gigantische Datenmenge, ähm, die unvergleichlich ist. Der zweite Schritt. Die Zeugen, die in diesen Daten berichten. Wenn ein Zeuge vor Gericht steht, dann muss man sich fragen, ist dieser Zeuge vertrauenswürdig oder ist er eventuell befangen? Zum Beispiel, wenn der Zeuge dem Angeklagten nahesteht, weil er verwandt ist oder weil er persönliche Interessen hat, ähm, irgendwie an diesem Fall, dann ist er befangen. Dann kann man auf seine Aussage nicht so richtig vertrauen. Und die Frage ist, gibt es Anhaltspunkte, ob die Augenzeugen, die in diesen Massig- in diesen massig vorhandenen Quellen berichten, ob die vertrauenswürdig sind. Also die Augenzeugen, ähm, haben die wirklich äh, gesehen, was sie behaupten, sind sie vertrauenswürdig in ihrem in ihrem Bericht. Und da habe ich euch ein paar Zeugen der Auferstehung mitgebracht und vielleicht würdet ihr euch wundern, weil das jetzt nicht so die typischen Zeugen sind. Ähm, Die ersten, die ich euch mitgebracht habe, sind Soldaten. Ja, was haben Soldaten, römische Soldaten mit der Auferstehung zu tun? Römische Soldaten haben Jesus ans Kreuz geschlagen. Ja, sie waren die die Besatzermacht, deswegen ähm, durften auch nur sie die, die Todesstrafe am Kreuz vollstrecken. Da haben die religiösen Führer ihnen das eben übergeben. Sie haben Jesus ans Kreuz geschlagen und römische Soldaten wurden beauftragt von den äh, jüdischen Führern, um das Grab zu bewachen, damit ja niemand auf die Idee kommt. Ich klaue jetzt den Leichnam, nachdem er ähm, da reingelegt wurde und behaupte dann, er ist auferstanden. Ja, also Wir lesen in Matthäus, dass die römischen Führer eben eine, eine äh, Gruppe von äh, römischen Soldaten vor dieses Grab beordert haben beziehungsweise Pilatus darum gebeten haben und diese Soldaten haben das Grab bewacht und wir lesen dann, dass die Soldaten dann am, am Morgen des ersten Tages, also nach der Auferstehung, zu den, äh, zu den, zu den Röme, äh, jüdischen Führern kamen und gesagt haben, da war ein Engel und der hat uns umgehauen ja? und, und der, der hat das Grab geöffnet und je, als, wir, als wir wieder zu uns gekommen sind, war Jesus weg. Das war so ein bisschen der Bericht, mit dem sie zu ihren Auftraggebern gekommen sind. Und über diese Soldaten müsst ihr wissen, dass die römischen Soldaten Kampfmaschinen waren. Ja, ihr kennt diese Bilder mit dieser Rüstung und dem Schild und dem Pilum, also diesem Speer. Die waren ausgebildet, ähm, um in einem Kampf... ähm, ja, jeder für sich allein, aber auch als Gruppe, möglichst effektiv Leute zu erledigen. Ja, also richtige Kampfmaschinen. Und die, die Gruppe der Jünger, die vielleicht diesen Leichnam hätte klauen wollen und sagen können, ja Mensch, er ist auferstanden, ähm, das waren Fischer, Handwerker, ein oder zwei Widerstandskämpfer waren dabei, die vielleicht auch Ahnung davon haben, ja, aber gegen, gegen diese Gruppe von Soldaten hätten sie niemals eine Chance gehabt. Und geschweige denn den Stein da irgendwie wegzurollen. Ja, also die Soldaten, die römischen Soldaten haben das mitbekommen und sie gehen zu ihren Auftraggebern und sagen, ja, der Leichnam ist weg. Ja, wir konnten nichts machen. Und die römischen Führer geben ihnen Geld, also sie bestechen die Soldaten und sagen, ja, erzählt doch, ihr habt geschlafen und ähm, der Leichnam wurde geklaut. Und wenn Pilatus, wenn Pilatus stunk macht, wenn er, wenn ihr Ärger bekommt, ja, das regeln wir schon. Wenn ein römischer Soldat in seiner Wache gepennt hätte, der wäre hingerichtet worden. Also kein römischer Soldat hätte sich getraut, in seinem Dienst zu schlafen. Also eine Unmöglichkeit. ähm, Und das kann nur über Bestechung geregelt werden. Und diese Theorie, die kursiert auch heute noch, dass dass Jesu Leichnam geklaut wurde. Aber es zeigt uns, das Grab war leer. Das Grab war leer, die Soldaten konnten nichts machen und die die Autoritäten in der Zeit, die die hätten, als die Jünger dann rumgelaufen sind und gesagt haben, Jesus ist auferstanden, die hätten einfach nur sagen müssen, ähm, zum Grab gehen müssen und sagen, nee, hier ist doch der Leichnam, ihr seht ihn doch, das ist doch Quatsch, was ihr erzählt, aber sie haben es nicht gemacht, sie haben gespottet, sie haben sie geschlagen, aber sie hatten keinen Leichnam, das Grab war leer. Die zweite Gruppe von Zeugen waren Frauen. Warum ist das komisch? In der damaligen Kultur galten Frauen nicht als Zeugen vor Gericht. Also Sie wurden gar nicht erst als Zeugen zugelassen. Wenn die Wenn die Berichterstatter hier äh, besonders glaubhaft machen wollen, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dann hätten sie nicht Frauen als erste Zeugen ähm, genommen. Unter anderem Maria Magdalena, die morgens eben zum Grab gegangen sind und gesehen haben, Jesus ist nicht mehr da. Sie sind dem Engel begegnet und ähm, dann später auch dem Auferstandenen selbst. Es gibt nur eine Erklärung, warum die Evangelisten die Frauen als erste Zeugen anführen, nämlich weil sie die ersten Zeugen sind weil das Grab leer war und weil sie Jesus dem Auferstandenen begegnet sind. Also kein Grund, Frauen als Zeugen anzuführen in dieser Kultur. Dritter Grund, äh, Dritte Gruppe von Zeugen, Jesu Familie. Warum ist das besonders? Ich weiß nicht, was du tun müsstest, um deine Geschwister oder deine Eltern zu überzeugen, dass du der Sohn Gottes bist und dass du tot warst und wieder auferstanden bist. Die äh, Familie von Jesus, die hat ihn für verrückt gehalten. Wir lesen das in Markus 3, die wollten ihn äh, wegholen von der Volksmenge, weil sie gesagt haben, erst von Sinn. Ja? Also, die hielten Jesus während, sein Lebs- während seines Lebzeiten für verrückt und hätten ihn wahrscheinlich am liebsten einen Eingewiesen. Und diese Familie diese Familie ist nach seiner Auferstehung zusammen mit seinen Schülern in Jerusalem unter Lebensgefahr am Beten zu Gott. Sie sind zum Glauben gekommen an, an ihr Familienmitglied, ja, an, an, an den Jesus, den sie als Menschen kennengelernt haben. Sie sind zum Glauben gekommen an den, den sie für verrückt gehalten haben. Was für eine krasse krasse Gruppe von Zeugen, also überhaupt kein, nicht, nicht logisch nachvollziehbar, warum diese Gruppe von Zeugen sich das hätte ausdenken sollen. Wen haben wir noch? Einen religiösen Christenhasser. Er ist ein Zeuge der Auferstehung, er hat Christen umgebracht für diese Botschaft des Auferstandenen und später wurde er selber zu einem Zeugen der Auferstehung. Wer war das? Paulus. Paulus hat alles aufgegeben, er war ein VIP in der jüdischen Kultur, er war ein Gelehrter. Er war überzeugt davon, Gott zu dienen, indem er Christen umbringt, weil sie eben sagen, dass Jesus auferstanden ist. Und diesem Paulus ist der Auferstandene begegnet. Paulus hat alles weggeworfen. Er hat seinen Ruhm in der Gesellschaft weggeworfen. Er hat seinen Erfolg vor Gott, den er sich eingebildet hat, weggeworfen. Der, der, Der Ruhm, der im Halten des Gesetzes ist. Und er hat sogar sein Leben weggeworfen, um diese Auferstehung weiterzusagen. Ja, Also auch ein Zeuge, der vertrauenswürdig ist. Und die letzte Gruppe, eine große Menge noch lebender Augenzeugen. Was ist damit gemeint? Paulus, also dieser Paulus, schreibt dann im 1. Korinther 15 in Vers 5, er wurde, also Jesus wurde von Petrus gesehen und dann von den zwölf Aposteln. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben, nur einige sind inzwischen gestorben. Dann wurde er von Jakobus gesehen und später von allen Aposteln. Als letzter von allen habe auch ich ihn gesehen. Also Paulus schreibt von dem Auferstandenen, er sagt, mehr als 500 seiner Anhänger, mehr als 500 Gläubige haben ihn auf einmal einmal gesehen, wo Jesus, der Auferstandene, ihnen erschienen ist. Und wir erinnern uns, das ist ein öffentliches Dokument. Also jeder hätte das hinterfragen können und Paulus fordert praktisch auf, hey, fragt sie doch, ja, sie leben doch noch. Fragt sie doch, ob sie wirklich Jesus begegnet sind. Und auch diese Gruppe von Zeugen scheint vertrauenswürdig zu sein. Also wir haben eine große Menge an Zeugen, die 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 Auferstehung belegen. Jetzt könnte man natürlich sagen, Mensch, gibt es nicht vielleicht doch irgendwie ein Motiv, was diese Zeugen haben könnten, was zu behaupten, was gar nicht wahr wäre. Und diese Frage können wir einfach mit Nein beantworten. Wenn wir uns nochmal bewusst machen, ähm, als diese letzte Fragestellung, wenn wir uns nochmal bewusst machen, die die Zeugen der Auferstehung, die waren in einer in einer Kultur, in der die Botschaft, dass Jesus auferstanden ist, ja, der sich für den Sohn Gottes gehalten hat, in denen die Botschaft eine, eine soziale Katastrophe war. War. Ja. Sie sind damit ausgebrochen aus ihrer Sozialisierung, aus ihrer religiösen Sozialisierung und ähm, haben alles, was sie kannten, über den Haufen geworfen. Ein Beispiel: Die äh, Jünger von Jesus haben angefangen, sich am Sonntag zu treffen, also am ersten Tag der Woche, um eben an die Auferstehung zu denken. Vorher haben sie sich am Sabbat besonders getroffen. Das war der höchste, äh, der wichtigste Tag in der Woche bei den Juden. Und diese Veränderung, ja, dieses Treffen am ersten Tag der Woche, am Tag des Herrn, ist ein Bruch mit ihrer religiösen Sozialisierung. Sie haben, sie haben ihren Stand in der Gesellschaft hingeworfen und haben ihr Leben hingegeben, ihr Achtung in der Familie, alles haben sie aufgegeben und wurden ausgestoßen aus der Gesellschaft, weil sie überzeugt waren, den Auferstandenen gesehen zu haben. Die Zeugen hätten ein bequemes Leben haben können, so wie wir es Deutschen gerne haben, ja möglichst ohne Schwierigkeiten, alles easy, Ähm, mein mein Haus, mein Auto und so weiter. Ähm, Hätten sie alles haben können, stattdessen wählen sie den Tod. Ja, Außer Johannes ist jeder Schüler von Jesus, von diesen zwölf Aposteln gewaltsam ums Leben gekommen, richtet uns die Kirchengeschichte. Jeder, keiner hat Jesus abgeschworen. Und es gilt nicht nur für die ersten zwölf Apostel, es gilt für Millionen Menschen bis heute. Sie haben ihr Leben hingeworfen, weil sie überzeugt sind, dem Auferstandenen begegnet zu sein. Niemand gibt sein Leben für eine Lüge, die ihm nichts einbringt und von der er weiß, dass sie nicht wahr ist. Niemand gibt sein Leben für eine Lüge, die ihm nichts einbringt. Wenn wir uns diesen Befund anschauen, die Quellen, die Zeugen und das Motiv der Zeugen, dann bleibt uns nur eine Schlussfolgerung. Und diese Schlussfolgerung haben bis heute bis heute eine Unzahl von Menschen für ihr Leben getroffen. Die Auferstehung Jesu ist das am besten überlieferte Ereignis des Altertums. Die Auferstehung Jesu ist das am besten überlieferte Ereignis des Altertums. Und ich weiß nicht, was, was du mit dieser Botschaft machst, was du mit, dieser, mit, dieser, mit diesem, mit diesem Game Changer, mit diesem alles verändernden Moment in der Zeit in der Weltgeschichte machst. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt, er lebt heute, er lebt, er lebt unter uns und er lebt sogar in uns, die an ihn glauben. Und weil es eine Auferstehung der Toten gibt, weil Jesus auferstanden ist und weil am Ende der Zeit alle auferstehen werden, kannst du nicht so weiterleben wie bisher. Ja, das Prinzip YOLO, du lebst nur einmal, ähm, funktioniert nicht, du lebst nicht nur einmal. Am Ende der Zeiten wirst du auferstehen und entweder du wirst in dieser ewigen Gemeinschaft, dieser perfekten Gemeinschaft mit deinem liebenden Schöpfer sein oder du wirst für alle Zeiten von Gott getrennt sein und das Gute, was was hier in dieser Welt noch vorhanden ist, das wird alles nicht mehr sein. Es ist nicht egal, wie du lebst, es ist nicht egal, womit du dich umgibst. Du lebst eben nicht nur einmal. Und die Zeugen der Auferstehung, die haben das verstanden. Die Millionen von Menschen, die in der Geschichte überzeugt waren, dass Jesus wirklich auferstanden ist, die haben ihr Leben hingegeben. Sie wussten, ich kann nicht weiterleben. Paulus wusste, ich kann nicht so weiterleben wie bisher, wenn ich weiß, dass Jesus auferstanden ist. Und diese Menschen, die haben ihr Leben hingegeben, zwölf Männer, die zwölf Männer, die zwölf Apostel, Mit denen hat es angefangen und durch durch ihr Zeugnis hat Gott die Welt auf den Kopf gestellt. Innerhalb weniger Jahrzehnte Jahrzehnte ist das römische Imperium in die Knie gegangen. äh, Durch eine Botschaft ohne Waffen Durch eine Armee, die die nicht gekämpft haben, sondern die sich hingegeben haben und die sich haben töten lassen. Ohne Redekunst, ohne Reichtum, diese Gruppe von Männern hat das römische Imperium in die Knie gezwungen. Und nicht diese, diese Männer, sondern der Gott, der durch sie gewirkt hat. Die Kaiser, die danach kamen, in den den 50er bis bis 70er Jahren, die haben versucht, die haben alles versucht, um den christlichen Glauben auszulöschen. Nero hat äh, wahrscheinlich Rom angezündet und den Christen das in die Schuhe geschoben. Christen sind gestorben in der Arena, weil, weil sie den Löwen vorgeworfen wurden. Schriften wurden verbrannt, sie wurden ausgeschlossen. Alles wurde versucht, um diese Botschaft des Auferstandenen auszulöschen. Und stattdessen ist das Imperium, die Weltmacht, Rom in die Knie gegangen vor dieser Botschaft, die nicht gekämpft hat. Sie haben ihr Leben hingegeben für diesen auferstandenen Herrn. In der Auferstehung liegt eine explosive Kraft. Und Paulus schreibt von dieser Kraft der Auferstehung in Epheser Kapitel 1, er erleuchtet, also Jesus erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Diese Kraft hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Die gleiche Kraft, mit der Gott seinen Sohn von den Toten auferweckt hat, die gleiche Kraft, die einen einen toten Menschen von den Toten wieder lebendig macht, die gleiche Kraft wohnt heute in denen, die Jesus vertrauen. Die gleiche Kraft wohnt in dir, wenn du Gottes Kind bist. Ja, Auferstehung ist nicht nur ein Ereignis am Ende der Zeit, wo Gott uns einen neuen Körper geben wird, wenn wir ihm vertrauen. Auferstehung ist heute, die Kraft der Auferstehung ist heute und sie macht macht tote Menschen, ja, Menschen, die getrieben sind von ihrer Egozentrik, ja, Menschen wie du und ich, die kaputt waren in ihrer Sünde, die tot waren. Diese Menschen macht Jesus lebendig durch die Kraft der Auferstehung. Diese Kraft, ja, ist in so einem Körper, der so oft kaputt ist und nicht funktioniert. Dieser große Schatz ist in in ganz normalen, profanen Gefäßen, sagt Paulus das einmal. Die Auferstehung ändert wirklich alles, auch heute in deinem Leben. Und ähm, damit diese Kraft der Auferstehung in dir wirksam wird, gibt es eine Bedingung. Hans-Peter Reuer hat mal gesagt, du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Das ist genau das, was die Zeugen der Auferstehung damals verstanden haben. Du musst dein Leben hingeben. Du musst dein Leben Christus geben bevor du ewiges Leben bekommst, damit du dieses ewige Leben hast, bevor es zu spät ist, bevor du stirbst und es keine Möglichkeit mehr gibt, umzukehren. Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Die Kraft der Auferstehung wird in uns wirksam, wenn wir sterben. Nicht nur körperlich, für für Millionen von Christen heißt es das, dass sie ihr Leben hingeben, weil sie wissen, wenn ich mich zu Jesus bekenne, dann bringen mich meine Verwandten um. Habe ich mein Leben verwirkt? Für Millionen von Christen bedeutet es genau das. Sie müssen sterben, wenn sie sich zu diesem Auferstandenen bekennen. Aber auch für uns in diesem Land, die wir das noch nicht erleben müssen, heißt es, dass wir sterben müssen, damit seine Kraft in uns immer wirksamer wird. Das heißt, unsere Wünsche, unsere Prioritäten, unsere Maßstäbe, Jesus unterzuordnen und von ihm verändern zu lassen, unsere Egozentrik ans Kreuz zu bringen, unseren Stolz ans Kreuz zu bringen und abzulegen und ihm unser Leben zu geben. Die Auferstehung ist untrennbar verknüpft mit deinem Tod. Und das ist, das ist genau das, was wir auch in der Taufe bekennen. Ja, wir werden untergetaucht, wir sterben mit Christus und stehen wieder auf aus dem Wasser mit einem Leben, was jetzt ihm gehört. Deswegen machen wir das, deswegen... Lassen wir uns taufen, wenn wir zum Glauben gekommen sind. Und dieses Wochenende ist vielleicht genau diese Möglichkeit, dass du überlegst, was in meinem Leben muss sterben, damit diese Kraft der Auferstehung in mir größer wird, damit Christus meinen Charakter neu prägen kann. Was musst du ans Kreuz bringen, An an Prioritäten, an Wünschen, an Egozentrik, an Stolz. Was musst du ablegen, damit Jesus in dir größer wird und dein altes Leben kleiner wird? Damit die explosive Kraft seiner Auferstehung in dir wirkt. Wir haben jetzt eine Lobpreiszeit, wo ähm, wo wir singen wollen von dieser Auferstehung. Die Band kann nach vorne kommen und vielleicht nutzt du die Zeit dieser Lieder, dass du betest, dass du diese Dinge, die Gott dir aufs Herz gelegt hat, dass du sie vor ihn bringst, an diesem Osterwochenende, dass du sie ans Kreuz bringst und dass du ihm dein Leben gibst, weil er wirklich auferstanden ist und er auch dich auferwecken möchte. Ich bete und dann kann die Band starten. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn gegeben hast. Danke, dass du du ihn ans Kreuz gebracht hast. Danke, Herr Jesus, dass du freiwillig gekommen bist, dass du gestorben bist für mich dass du gestorben bist für jeden von uns, dass du es aus Liebe getan hast und dass, ja, dass die Auferstehung etwas ist, was wir auch verstehen können, was wir auch, was wir auch nachforschen können, ob das die Wahrheit ist. Und Vater, ich bitte dich, dass du durch deinen Geist die Kraft dieser Auferstehung, diese explosive Kraft, die, das, die ein Weltreich in die Knie gezwungen hat, dass diese Kraft wirksam wird in uns und dass die Menschen in unserer Stadt, dass die Menschen in unseren Familien, auf unseren Arbeitsplätzen, dass diese Menschen, dich kennenlernen und dass sie auch diese Kraft erleben, die tote Menschen lebendig macht, geistig tote Menschen zu neuem Leben erweckt und äh, wir bitten dich, dass du unseren Charakter neu prägst, dass wir dir ähnlicher werden und dass du das, was was, was diese Kraft dämpft, dass du das wegräumst. Amen.